0: Oi gente, bem-me deixar passar o ator. meu nome é Nicole Ferreira eu estou dando para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 18 chamado Surpresa de Aniversário. No dia seguinte, Harry confidenciou a Rony e a Hermione o dever que Dumbledore lhe passará, a cada um separadamente, porque Hermione ainda se recusava a permanecer na presença de Rony mais tempo do que necessário para lhe lançar um olhar de desprezo. Rony achou que era pouco provável que Harry tivesse alguma dificuldade com Slugorn. Ele adora você, disse durante o café da manhã, gesticulando com um garfo cheio de ovo frito. Não vai lhe recusar nada, não é? Não ao seu pequeno príncipe das poções. É só ficar depois da aula hoje à tarde e perguntar a ele. Hermione, no entanto, foi menos otimista. Ele deve estar decidido a esconder o que realmente aconteceu. Se Damonor não conseguiu extrair nada dele, disse a amiga em voz baixa, quando estavam no pátio deserto e coberto de neve na hora do recreio. Orcruxes, orcruxes. Nunca ouvi falar nisso. Não? Harry ficou desapontado. Esperará que Hermione pudesse lhe dar uma pista do que seria um horcruxes. Deve ser uma magia das trevas realmente avançada, ou... Então por que Voldemort iria querer saber? Acho que vai ser difícil obter a informação, Harry. Você vai precisar de muita cautela quando abordar as Slughorn. Pense em uma estratégia. Ron acha que eu devia ficar na sala depois da aula de poções hoje à tarde. Ah, bem, se o Onon -on acha isso, então é melhor você fazer, retrucou ela irritando-se. Afinal, quando foi que a opinião de Onon -on esteve errada? Hermione, será que você não pode? Não, exclamou ela com raiva, e saiu bruscamente, deixando Harry sozinho com os pés enfiados na neve até os tornozelos. As aulas de poções eram bem constrangedoras ultimamente. Uma vez que Harry, Ron e Hermione tinham de dividir a mesma mesa. Naquele dia, Hermione mudou a posição no caldeirão, de modo a ficar perto de Ernesto e ignorou os dois amigos. Que foi que você fez? murmurou Rony, para Harry, olhando para o perfil arrogante de Hermione. Mas antes que Harry pudesse responder, Slugarn pediu silêncio à frente da turma. Acomodem-se, acomodem-se, por favor, e depressa. Temos muito o que fazer hoje à tarde. A terceira lei de Go. Gopalote, quer quem sabe me dizer? — Ah, Srta. Granger sabe, é claro. Hermione recitou em grande velocidade. — A terceira lei de Gopalote diz que o antídoto para uma mistura venenosa, será maior do que a soma dos antídotos para cada um de seus elementos. — Exatamente, exclamou o sorridente professor. — Dez pontos para a grifinória. Agora, se considerarmos a terceira lei de Gopalote, verdadeira, Harry teria de aceitar a palavra de Zugorne de que a terceira lei de Gopalot era verdadeira, porque não entenderá nada. Ninguém, exceto Hermione, parecia estar acompanhando o que Slogorn disse a seguir. O que significa, naturalmente, que supondo que tenhamos identificado corretamente os ingredientes da poção, com o revelamento de Scarpin, o nosso objetivo primário não é, simples, não é a simples seleção de antídotos para os ingredientes por si e de si, mas encontrar o componente adicional, que por um processo quase alquímico se transformará, transformará esses elementos díspares. Rony estava sentado ao lado de Harry com a boca entreaberta, babando, distraído, sob seu exemplar novo de estudos avançados no preparo de poções. Ele vivia esquecendo que não podia mais depender de Hermione para ajudá-lo, para sair das dificuldades quando não conseguia entender o que estava acontecendo. E, portanto, terminou Slugarn, quero que cada um de vocês venha apanhar um dos, um dos frascos sobre a minha escrivaninha, e deverão criar um antídoto para o veneno que o frasco contém antes do fim da aula. Boa sorte, e não se esqueçam das luvas protetoras. Hermione deixará o seu banco, estava meio caminho da escrivaninha de Slughorn, antes que o restante da turma tivesse entendido que era a hora de se mexer. E quando finalmente Harry, Ron e Ernesto voltaram à mesa, a garota já tinha despejado o conteúdo do frasco e estava acendendo um fogo sob o caldeirão. — É uma pena que o príncipe não vai lhe adiantar muito, Harry, disse ela animada ao se levantar. Desta vez é preciso compreender os princípios envolvidos. Não existem atalhos nem colas. Aborrecido, Harry desarrolhou... O veneno rosa berrante que apanhará na escrivaninha de Zlugorn. Despejou no caldeirão e acendeu o fogo embaixo. Não tinha a menor ideia do que deveria fazer a seguir. Olhou para Rony, que estava que agora estava ali parado com um cara de bobo, depois de copiar tudo que Harry fizera. — Você tem certeza de que o príncipe não dá nenhuma dica? — murmurou Rony para Harry. Harry apanhou seu confiável exemplar de estudos avançados no preparo de poções. Abriu no capítulo sobre antídotos. Ali estava a terceira lei de Gol por palavra por palavra, tal como Hermione recitará, mas nenhuma anotação esclarecedora na caligrafia do príncipe, explicando seu significado. Pelo visto, o príncipe, tal como Hermione, não tivera dificuldade em compreendê-la. Nada, disse Harry com tristeza. Hermione agora cenava a varinha com entusiasmo sobre o, sobre o caldeirão. Infelizmente, os dois não poderiam copiar o feitiço que ela estava executando, porque agora se tornará tão boa em feitiços não verbais que não precisava pronunciar as palavras em voz alta. Ernesto Macmillan, porém, estava murmurando Especiales Revelio sobre o caldeirão e o som parecia impressionante. Por isso, Harry e Rony se apressaram a imitá-lo. Harry levou apenas cinco minutos para perceber que a sua reputação de melhor preparador de poções, estava desmoronando à sua volta. Slughorn dera uma espiada esperançosa dentro de seu caleirão uma primeira ronda pela masmorra, preparado para soltar exclamações de prazer, como eu geralmente fazia, mas em vez disso, ergueu a cabeça depressa tossindo, porque o cheiro de ovos estragados o sufocará. A expressão de Hermione não poderia ser mais presunçosa. Ela detestava ficar em segundo lugar nas aulas de poções. Agora, ela decantava os ingredientes do seu veneno, misteriosamente separados, e, em vez de... Em dez diferentes frasquinhos de cristal, mas para evitar contemplar a visão tão irritante do que por outro motivo, Harry se debruçou sobre o livro do príncipe mestiço e virou algumas páginas com desnecessária violência. Eia, -E -E escrita em diagonal sobre uma longa linha uma longa lista de antídotos. um bezoar, goela abaixo. Harry fixou as palavras por um momento. Havia muito tempo, ou não ouvirá falar em Bezoares, Snape não os mencionará na primeira aula de poções? Uma pedra tirada do estômago do bode que, protege, que protegerá da maioria dos venenos? Não era uma resposta ao problema de Gopalot, e se Snape ainda fosse seu professor, Harry não teria se atrevido a fazer isso, mas o momento exigia medidas desesperadas. Ele correu ao armário da classe e procurou ali, afastando chifres de unicórnio e entrelaçados de ervas secas, até encontrar, bem no fundo, uma caixinha de papelão em que havia escrita a palavra besoares. Abriu a caixa na hora em que Slugorn avisou. — Faltam dois minutos, turma. Dentro dela havia meia dúzia de objetos castanhos e enrugados, parecendo mais rins secos do que pedra de verdade. rap em um deles e repôs a caixa no armário, e voltou correndo ao seu cadeirão. — Tempo encerrado, anunciou Slugorn cordialmente. Vamos ver como vocês se saíram. Blasio, o que é que você tem aí? Lentamente, Slughorn foi se deslocando pela sala, examinando os vários antídotos. Ninguém terminará o dever, embora Hermione estivesse tentando forçar mais alguns ingredientes para dentro do seu frasco antes de Slughorn passar. Rony desistirá completamente e apenas tentava evitar inalar os vapores féditos que emanavam do seu caldeirão. Harry ficou parado aguardando, o bezoar apertando na apertado na mão ligeiramente suada. Slughorn foi à sua mesa por último. Ele cheirou a poção de Ernesto e passou a de Rony com uma careta. Não se demorou sobre o caldeirão de Rony antes, recuou depressa, com uma ligeira ânsia de vômito. — E você, Harry? O que tem para me mostrar? O garoto estendeu a palma da mão com o um bezoar. Slughorn contemplou por longos dez segundos. Harry se perguntou por um momento se ele iria levar um berro do professor. Então, ele atirou a cabeça para trás e deu para trás as gargalhadas. — Você é atrevido, rapaz? — trovejou ele, apanhando o besoar e erguendo no ar para que toda a turma ouvisse. Ah, você como sua mãe. Bem, não posso dizer que está errado. Um bezoar certamente diria como um antídoto para todas as poções. Hermione, que tinha um rosto suado e foligem no nariz, ficou lívida. Seu antídoto ainda pela metade, que compreendia 52 ingredientes. Inclusive uma mecha dos próprios cabelos. Borbulhava devagarinho as costas de Slughorn, que não via mais ninguém senão Harry. — E você pensou no bezoar sozinho, foi, Harry? — perguntou a amiga entre os dentes. — Esse é o espírito individual, imprescindível, a verdadeiro preparador de poções! — exclamou Slugorn alegre, antes que Harry pudesse responder. — Igualzinho a mãe, Lillian tinha a mesma compreensão intuitiva do preparo de poções. — Sem dúvida, ele herdou da mãe. — Certo, Harry, certo. Se você tivesse um bezoar à mão, é claro que resolveria. Mas como bezoares não servem para tudo e são bem raros, ainda vale a pena saber preparar antídotos. A única pessoa na sala que parecia mais irritada do que Hermione era a Malfoy, que para a satisfação de Harry, derramara na roupa algo que lembrava vômito de gato. Antes, porém, que qualquer dos dois pudesse expressar sua fúria por Harry ter sido o melhor da turma sem se esforçar, a sineta tocou. Hora de guardar tudo, disse Slugharn, "É mais dez pontos para Grifinória pela ousadia. Ainda rindo, ele voltou gingando a sua escrivaninha à frente da masmorra. Harry se demorou, levando um tempo excessivo para arrumar a mochila. Nem Rony nem Hermione lhe desejaram boa sorte ao sair. Os dois pareciam muito aborrecidos. Por fim, restará apenas Harry e Slughorn na sala. — Depressa, Harry, ou vai se atrasar para a próxima aula, disse Slughorn afavelmente, fechando com estalo as presilhas de ouro de sua maleta de pele de dragão. — Senhor, disse Harry, lembrando-se irresistivelmente de Voldemort, eu queria lhe perguntar uma coisa... Pergunte então, meu caro rapaz. Pergunte. Senhor, será que o senhor saberia alguma coisa sobre sobre o Crookes? Sluggerne congelou. Seu rosto redondo pareceu afundar. Ele umedeceu os lábios com uma língua e respondeu roucamente: Que foi que você disse? Perguntei se o senhor saberia alguma coisa sobre o Crux, senhor. O senhor entende. Dama não mandou você fazer isso? Sussurrou Sluggerne. Sua voz mudará completamente. Já não era Fável, mas chocada, aterrorizada. Ele apalpou o, o bolso do peito e puxou um lenço enxugando a testa suada. Damon lhe mostrou aquela aquela lembrança, afirmou Slughorn. Então, mostrou? Mostrou, respondeu Harry, decidindo imediatamente que era melhor não mentir. É, é claro, comentou Slughorn em voz baixa, enxugando o rosto pálido. É claro, bem, se você vê aquela lembrança, Harry, então sabe que não sei nada. Nada, repetiu a fra, repetiu a palavra enfatizando-a. Sobre o Crux. Reapanhando a maleta, repôs o um lenço no bolso e saiu em direção à porta da masmorra. Senhor, disse Harry desesperado, eu só achei que o senhor talvez pudesse acrescentar alguma coisa à lembrança. Achou? Pois enganou-se, não é? Enganou-se. Ele berrou a última palavra. E antes que Harry pudesse dizer mais alguma coisa, saiu batendo na porta da masmorra. Nem Harry, nem Rony, nem Hermione foram compreensivos quando Harry lhes contou, lhes contou a catastrófica entrevista. Hermione ainda andava, estava espumando com o modo que Harry sairá vitorioso sem ter feito realmente o trabalho. Rony estava chateado porque Harry não lhe oferecerá um bezoar. Pareceria idiota se nós dois tivéssemos feito a mesma coisa, respondeu Harry irritado. Olhe, eu tinha de tentar amaciar o professor para poder lhe perguntar sobre Voldemort, não é? Ah, se controla, acrescentou exasperado, quando viu Rony estremecer ao som daquele nome. Enfurecido com seu fracasso e as atitudes de Rony e Hermione, nos dias que se seguiram, Harry ficou remoendo o que fazer a respeito de Slogarn. Decidiu que por hora deixaria o professor pensar que ele esquecerá as horcruxes. Com certeza seria melhor deixar Slogarn se acalmar e pensar que estava seguro antes de voltar à carga. Ao ver que Harry não tornava a interrogá-lo, o professor de poções reverteu ao tratamento afetuoso que ele dispensava e pareceu ter afastado o assunto de sua mente. O garoto esperou um convite para uma de suas festinhas noturnas, decidido desta vez aceitá-lo, mesmo que tivesse de remarcar um treino de quadribol. Infelizmente não veio convite algum. Harry verificou com Hermione e Gina, nenhuma das duas receberá convite, e pelo que sabiam, ninguém mais receberá ou receberá pouco. Harry não pode deixar de se perguntar se isto significaria que Slughorn não era tão esquecido quanto parecia, ou simplesmente decidirá a não dar a Harry novas oportunidades para fazer perguntas. Nesse meio tempo, a biblioteca, a biblioteca de Hogwarts, pela primeira vez na memória, deixará Hermione na mão. A garota ficou tão chocada que até esqueceu que estava aborrecida com Harry por causa do bezoar. Não encontrei uma única explicação sobre o efeito das horcruxes, disse ela, nem umazinha. Consultei toda a sessão reservada e até os livros mais horripilantes que ensinam a preparar poções. Mais sinistras, nada. A única coisa que encontrei foi isto aqui, na introdução de magia muito maligna. Escute só, sobre a horcruxes, a invenção mais perversa da magia. Não falaremos, nem daremos instruções. — Então, para que mencionaram? — indagou com impaciência, fechando com força o velho livro que soltou um gemido fantasmagórico. — Ah, cala essa boca! — disse com respidez, enfiando-o na mochila. A neve em torno da escola derreteu, com a chegada de fevereiro, e foi substituída por uma umidade fria e monótona. Nuvens cinzas arroxeadas pairavam a baixa altitude sobre o castelo, e uma chuva gelada continuava deixando contínua deixava os gramados escorregadios e lamacentos. O resultado disso foi que a primeira aula de aparatação do sexto ano, programada para amanhã de sábado para os alunos não faltarem às aulas normais, foi realizada no salão principal, e não ao ar livre. Quando Harry e Hermione chegaram ao salão, Rony descerá com Descobriram que as mesas tinham desaparecido. A chuva chicoteava, as janelas altas e o teto encantado girava sombramente no alto. Quando eles se reuniram diante dos professores McGonnell, Snape, Flitwick, Sprout, diretores das quatro casas e um bruxo miúdo que Harry acreditou ser um instrutor de aparatação do ministério, o bruxo era estranhamente descorado, com pestanas transparentes, cabelos ralos e um ar incorpóreo, como se uma única alufada de vento pudesse levá-lo. Harry ficou imaginando se as constantes aparatações e desaparatações teriam reduzido a sua solidez, ou se a sua frágil incompleição seria ideal para alguém que quisesse sumir. — Bom dia, disse o bruxo do ministério, quando todos os alunos haviam chegado e os diretores das casas pediram um silêncio. — Meu nome é Wilkie thurk Cross. e serei seu instrutor ministerial de aparatação. — Nas próximas doze semanas. Espero poder prepará-los para um teste de aparatação neste prazo. — Malfoy, sossegue e preste atenção. Você ferou a professora McGonagall. Todos se viraram. Malfoy ficará rosa escuro. Estava enfurecido quando se afastou de Grebel, com quem, pelo jeito, estivera discutindo aos cochichos. Harry olhou de relance para Snape, que também parecia irritado, embora tivesse fortes suspeitas de que fosse menos pela grosseria de Malfoy do que pelo fato de McGonagall ter repreendido alguém de sua casa. — Prazo em que muitos de vocês estarão prontos para fazer o teste, continuou Tay Cross, como se não estivesse havido interrupção. — Como vocês talvez saibam, normalmente é impossível aparatar ou desaparatar em Hogwarts. O diretor suspendeu este encantamento apenas no salão principal, por uma hora, para que vocês possam praticar. Aproveito para enfatizar que não poderão aparatar fora das paredes deste salão, e que seria imprudente tentar. Gostaria agora que cada um se posicionasse deixando um metro e meio de espaço livre à frente. Houve um grande empurro empurra de gente, ao qual as pessoas se separaram, colidiram e mandaram os colegas dar, dar distância. Os diretores das casas andavam entre os alunos, enfileirando-os em posição e interrompendo discussões. Harry, onde? Aonde você vai? que saber a Hermione. Mas Harry não respondeu. Atravessou rápido a multidão, passou pelo lugar em que o professor Flute que se esganiçava, fazendo tentativas de posicionar um dos alunos da Corvinal que queriam ficar mais à frente. Passou pela professora Sprout, que aos gritos apressava os alunos da Lufa-Lufa, a se enfileirarem. E por fim, contorno Ernesto Macmillan. Conseguiu se colocar atrás de todo mundo, bem perto de Malfoy que aproveitava a confusão em geral para continuar sua discussão com Grable a meio metro dele, parecendo revoltado não sei quanto tempo vai demorar, tá bem? disparou Malfoy, para ele ignorando a presença de Harry postado às suas costas está levando mais tempo do que pensei Grable abriu a boca, mas Malfoy pareceu adivinhar o que ele ia dizer escuta aqui, não é de só que estou fazendo Grable, você e é igual ele, façam um o que eu mando e fiquem de olhos abertos eu digo aos meus amigos, o que estou fazendo se quero que eles fiquem... — Se quero que eles fiquem vigiando para mim, comentou Harry, suficientemente alto para que Malfoy ouvisse. Malfoy girou nos calcanhares, a mão voando para a varinha, mas naquele exato momento, os quatro diretores da casa gritaram, quietos, e se fez novamente silêncio. Malfoy virou-se lentamente para a frente. Obrigado, disse Tay Cross. Agora então, ele acenou a varinha. Instantaneamente apareceram aros antiquados, de madeira no chão em frente a cada estudante. É importante lembrar dos três D's quando aparatamos. Destinação, determinação e deliberação. Primeiro, concentrem a mente na destinação desejada, disse Tay Cross. No caso, o interior do seu aro. Agora façam um o favor de se concentrar nessa destinação. Os alunos olharam para os lados furtivamente, para verificar se todos estavam olhando para o próprio Aro. Então, obedeceram depressa. Harry fixou o espaço circular no chão empoeirado, circunscrito pelo Aro, e fez força para não pensar em mais nada. Não era possível, porque não conseguia parar de imaginar o que o Malfoy estaria fazendo para precisar de vigias. Segundo, disse T. Cross, focalizem a sua determinação de ocupar o um espaço visualizado. Deixe esse desejo fluir da mente para todas as partículas do seu corpo. Harry olhou surrateiramente ao redor. Um pouco à esquerda, Ernesto contemplava o aro com tanto empenho que seu rosto estava cor-de-rosa. Parecia que estava tentando botar um ovo do tamanho de, um, de uma gulhas. Harry sufocou uma risada e voltou depressa o olhar para o próprio arco. — Três — disse The Cross. É somente quando eu der a ordem, girem um... Girem o corpo, sentindo penetrar o vácuo, mexendo-se com deliberação. Quando eu mandar... 1. Um, Harry tornou o olhar para os lados. Muita gente estava decididamente assustado com a ordem de aparatar tão depressa. 2. Harry tentou fixar seu pensamento novamente no aro. Já esquecerá o que significava os 3Ds. 3. Harry girou o corpo. Desequilibrou-se e quase caiu. Não foi o único. O salão inteiro, de repente, se encheu de, encheu de pessoas que cambaleavam. Neville estatelou-se de costas. Ernesto, por outro lado, atravessará o aro com uma espécie de pirueta. Reapareceu e pareceu momentaneamente impressionado, até Verdino Thomas rindo dele às gargalhadas. Não faz mal, não faz mal, disse secamente T cross que não parecia ter esperado nada melhor. Acertem seus aros, por favor, e voltem à posição inicial. A segunda tentativa não foi melhor do que a primeira. A terceira foi igualmente ruim. Somente na quarta aconteceu algo excitante. Ouviu-se um terrível guincho de dor e todos se viraram, aterrorizados. Viram Susana Bones da Lufa-Lufa bombaleando no arco com uma perna esquerda ainda parada a um metro e meio de distância onde começará. Os diretores das casas correram para a garota. Houve um, um forte estampido e uma baforada de fumaça púrpura, que, ao se dissolver, revelou Suzana soluçante, reintegrada, a sua perna mais, horroriza mais horrorizada. Estronchamento ou separação casual de partes do corpo, explicou Alter Cross, sem demonstrar emoção, ocorre quando a mente não tem determinação suficiente. É preciso concentrar continuamente em sua destinação e se mexer sem pressa, mas com deliberação assim. T-Cross deu um passo à frente, girou o corpo com elegância, mantendo os braços estendidos e sumiu em rodopio de vestes, reaparecendo no fundo do salão. Lembrem-se dos três D's, disse o instrutor, e tentem outra vez. Um, dois, três. Mas uma hora depois, o estrunchamento de Suzana ainda era a coisa mais interessante que tinha acontecido. T-Cross não pareceu desanimar. Labotoando a capa ao pescoço, disse com simplicidade. Até o próximo sábado e não se esqueçam. Destinação, determinação e deliberação. E dizendo isso, essa nova varinha fazendo os aros desaparecerem. E saiu do salão acompanhado pela professora McGonagall. Imediatamente as pessoas começaram a conversar e a se deslocar em direção ao sagão de entrada. Como foi com você? Perguntou o Rony correndo a se reunir a Harry. Acho que senti alguma coisa da última vez que eu tentei. Uma espécie de formigamento nos pés. — Acho que os seus tênis estão pequenos demais, On-On, disse uma voz às suas costas, e Hermione passou risonha. — Não senti nada, comentou Harry, ignorando a interrupção, mas não estou ligando para isso agora. — Você quer dizer que não está ligando? Que não quer aprender a aparatar? Perguntou Ron incrédulo. — Não estou realmente preocupado. Prefiro voar, disse Harry espiando por cima do ombro, para ver onde estava Malfoy, e apressando o passo quando alcançaram o saguão de entrada. — Olha, quer fazer o favor de andar mais depressa? Tem uma coisa que quero fazer. — Perplexo, Rony acompanhou Harry de volta à torre da Grifinória, correndo. Foram temporariamente detidos por pirraça, que emperrará a porta do quarto andar, e se recusava a deixar as pessoas passarem, a não ser que ateassem fogo às próprias calças. Mas Harry e Rony simplesmente deram meia volta, e tomaram um dois atalhos confiáveis. Em cinco minutos, estavam passando pelo buraco do retrato. Então, vai me dizer o que, está, o que estamos fazendo? Perguntou Rony, um pouco ofegante. Lá em cima, respondeu Harry, atravessando a sala comunal, entrando pela porta que levava ao dormitório dos garotos. O dormitório estava vazio, como Harry previra. Ele abriu o malão e começou a procurar alguma coisa. Enquanto Rony o observava, impaciente, Harry, Malfoy está usando o Grabber como vigias. Está tentando... Bri está Evie brigando com o Grabber agora há pouco... Quero saber, aham, ele o encontrará, um quadrado de pergaminho dobrado e aparentemente limpo, que em seguida abriu e tocou com a ponta da varinha. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom, ou pelo menos é o que foi e não pretende. Na mesma hora, o mapa do Maroto se tornou visível na superfície do pergaminho. Ali estava uma planta detalhada de cada andar do castelo, deslocando-se por ela os minúsculos pontinhos negros com rótulos que indicavam cada um dos ocupantes do castelo. Me ajude a localizar Malfoy, pediu Harrington de urgência. Ele esticou o mapa em cima da cama e os dois se debraçaram para procurar. ''Ali!'' exclamou Rony. ''Depois de um minuto e pouco, ele está na sala comunal da Sonserina. Olhe, como Pansy Parkinson, Zabini, Grable e Goyle.'' Harry olhou desapontado, mas reanimou-se quase imediatamente. ''Bem, vou ficar de olho nele daqui para frente.'' disse com firmeza. E, na hora em que eu vi eu rondando para algum lugar com Gregory e Gwelly, vigiando do lado de fora, vou vestir minha capa da invisibilidade e sair para descobrir o que ele Harry parou de falar quando Neville entrou no dormitório espalhando um cheiro forte de tecido queimado e começou a procurar calças limpas no malão, apesar de sua determinação de apanhar malfai em flagrante Harry não teve sorte nas duas semanas seguintes. Embora consultasse o mapa sempre que podia, por vezes fazendo visitas desnecessárias ao banheiro entre as aulas para dar uma olhada, nem uma vez viu Malfoy, em qualquer lugar suspeito. É verdade que ele localizou Grable e Guelli andando sozinhos pelo castelo com maior frequência do que é normal, por vezes parando em corredores desertos, mas nessas ocasiões Malfoy nem sequer se encontrava, por perto. É, era até impossível localizá-lo no mapa, o que era uma gr um grande mistério. Harry brincou com a possibilidade de Malfoy estar saindo dos limites da escola, mas não conseguia ver como poderia fazer isso, dado o alto nível das medidas de segurança em vigor do castelo. Só poderia supor que não estava identificando Malfoy entre as centenas de, de minúsculos pontos pretos que apareciam no mapa, quanto ao fato de Malfoy, Grebel e Guelli darem a impressão de tomar caminhos diferentes quando eles costumavam ser inseparáveis. Era comum isso acontecer quando as pessoas ficavam mais velhas, Rony e Hermione refletiu com tristeza. Era uma prova disso. O mês de fevereiro foi se aproximando de março, sem alteração no tempo. exceto é que passou a ventar mais além de chover. Para a indignação geral, foi fixado um aviso em todas as salas comunais. O passeio seguinte, Jog Smith fora cancelado. Rony ficou furioso. Era no dia do meu aniversário, exclamou. Est Eu estava aguardando ansioso. Mas não é uma, sur uma surpresa tão grande, não é? Comentou Harry. Não depois que aconteceu com Kate. A garota ainda não voltará do ST Mungus. Além disso, o profeta diário andará noticiando novos desaparecimentos, inclusive de parentes de alunos de Hogwarts. Agora só me resta aguardar pela aula idiota de aparatação, replicou o Rony Rabugento. Grande presente de aniversário. Três horas depois, a aparatação continuava difícil como sempre. Embora mais alguns alunos tivessem conseguido se estrunchar, havia muita frustração e e uma certa má vontade com relação a Ty Cruz e seus 3Ds, que tinham inspirado numerosos apelidos, entre os quais os mais gentios eram Destrambelhado e Despirocado. Feliz aniversário, Roni desejou-lhe Harry quando foram acordados no primeiro dia de março, com um barulho que fizeram com o barulho que fizeram Simas e Dino ao sair para o café da manhã. Toma seu presente. Ele atirou na cama de Rony, um embrulho que foi se juntar a uma pequena pilha que devia ter sido entregue pelos elfos domésticos durante a noite. Supôs Harry. Falou, disse Rony Solon... Sonolento. E, enquanto rasgava o papel, Harry se levantou, abriu o malão e começou a procurar o mapa do maroto, que sempre escondia. Depois de usar, tirou metade do conteúdo do malão, antes de encontrá-lo, escondido sobre as mesas enroladas, onde ainda guardava o frasco da poção da felicidade, a Félix Felices. Certo, murmurou. Elevando-o para, para a cama, tocou com a varinha e sussurrou. Juro solenemente que eu não pretendo fazer nada de bom. Tão baixinho que Neville que ia passando ao lado de sua cama, não ouviu. Beleza, Harry, exclamou o amigo entusiasmado, agitando o novo par de luvas do goleiro que o amigo lhe dera. Não esquenta, disse Harry distraído, enquanto examinava atentamente o dormitório da Sunserina à procura de Malfoy. Ei, acho que ele não está na cama dele. Rony não respondeu. Estava ocupado demais, desembrulhando presentes, e soltando de vez em quando uma exclamação de prazer. Maior arrastão este ano anunciou. erguendo no pesado relógio de ouro com símbolos estranhos em volta do mostrador estrelinhas móveis em vez de ponteiras. Viu que mamãe, mãe, o meu, viu que minha mãe e meu pai compraram para mim. Caramba! Acho que vou me emancipar no ano que vem também. Legal, resmungou Harry, olhando o relógio de relance e voltando a estudar o mapa com mais atenção. Onde estava o Malfoy? Pelo jeito, não estava a mesa da Sonserina no salão principal, tomando café da manhã. Nem porto de Snape, sentado em seu escritório. Nem nos banheiros, nem na ala hospitalar. Quer um? Perguntou o Rony com a voz empastada, estendendo uma caixa de caldeirões de chocolate. Não, obrigado. Harry, respondeu Harry, erguendo os olhos. Malfoy desapareceu outra vez. Não pode ser, disse Rony enfiando um segundo caldeirão na boca, ao mesmo tempo que saía da cama para se vestir. Anda, se você não se apressar, terá de aparatar com a barriga vazia. Quem sabe é mais fácil. Rony olhou pensativo para a caixa de caldeirões de chocolate. Depois sacudiu os ombros e se serviu de um terceiro bombom. Harry tocou o mapa com a varinha e resmungou. mal feito, feito. Embora não o tivesse feito, se vestiu pensativo. Tinha de haver uma explicação para os sumiços periódicos de Malfoy, mas ele simplesmente não conseguia saber qual era. A melhor maneira de descobrir seria segui-lo, mas mesmo com a capa da invisibilidade, a ideia não era prática. Ele tinha aulas, treino de quadribol, deveres de casa e aparatação. Não poderia seguir Malfoy pela escola o dia inteiro, sem que sua ausência fosse notada. — Pronto? — Perguntou o Rony. Perguntou a Rony. Harry estava meio caminho da porta do dormitório quando percebeu que Rony não se mexerá. Estava apoiado no pilar da cama com os olhos fixos na janela, lavada de chuva, e um olhar estranhamente desfocado no rosto. — Rony, café da manhã. Não estou com fome. Harry encarou. — Achei que você tinha acabado de dizer... — Bem, tudo bem. Eu desço com você — suspirou Rony. — Mas não quero comer. Harry examinou o desconfiado. Você acabou de comer metade de uma caixa de caldeirões de chocolate, não foi? Não é isso. Rony tornou a suspirar. Você não entenderia. Então tá, respondeu Harry, embora intrigado, virando-se para abrir a porta. Harry! Rony chamou de repente. Que? Harry, não consigo suportar. Não consegue suportar o quê? indagou Harry, agora decididamente começando a se assustar. Rony estava muito pálido, como se fosse enjoar. Não consigo parar de pensar nela, respondeu ah. ele rouco. Harry olhou boquiaberto. Não esperava uma coisa dessas, e não estava muito seguro de que queria ouvi-la. Eram amigos, mas se Rony começasse a chamar lá de Lala, ou ele teria de resistir com firmeza. — E Em que em quem se impede você de tomar café? — perguntou Harry, tentando introduzir uma, boa do, uma dose de bom senso na negociação. — Acho que ela não sabe que eu existo — respondeu o um amigo com um gesto desesperado. — Decididamente, ela sabe que você existe — replicou Harry, espantado. — Ela não para de agarrar você, não é? Rony abriu e fechou os olhos. De quem é que você está falando? De quem é que você está falando? Perguntou Harry com a sensação crescente de que a conversa deixará de ser racional. Romilda Vane, respondeu Rony baixinho, e todo seu rosto parecia iluminar ao dizer este nome, como se um puríssimo raio de sol o tivesse atingido. Os dois se encararam por quase um minuto, e por fim Harry falou. — Está uma brincadeira, certo? Você está brincando? — Acho... Harry, acho que estou apaixonado por ela, disse Rony com a voz estrangulada. — Ok, concordou Harry, aproximando-se de Rony para examinar melhor os seus olhos vidrados e o rosto pálido. Ok. Diz, diz isso outra vez de cara séria. Ama, Romilda, Vanny. Ama, Romilda. Repetiu Rani de um fôlego. Você notou os cabelos dela? São negros e brilhantes e macios. E os olhos? Aqueles olhos enormes e negros. E. É muito engraçado e tudo mais, disse Harry impaciente. Mas chega de brincadeira, tá? Acabou. Alice virou para sair do dormitório. Dera dois passos em direção à porta quando um golpe demolidor atingiu na orelha direita. Cambaleando, ele se virou. Rony já recuará o punho. Seu rosto estava distorcido de raiva. Ia dar outro murro. Harry reagiu instintivamente. A varinha saiu do bolso e o encantamento aflorou a sua mente sem que ele percebesse. Leve corpos. Rony urrou quando sentiu seu calcanhar ser novamente puxado para o alto. Ficou pendurado sem ação, de cabeça para baixo, as vestes caindo pelo avesso. Por que isso? berrou Harry. Você a ofendeu Harry. Você disse que era uma brincadeira, gritou Rony, cujo rosto ficou, foi ficando gradualmente púrpura à medida que o sangue descia para a cabeça. Isso é uma operação. O que é que deu, em E então ele viu a caixa aberta na cama de Rony, e a verdade o atingiu com força de um trago desembestado. Onde você arranjou esses caldeirões de chocolate? Foram um presente de aniversário, gritou Rony, girando lentamente no ar, tentando se desmisturar. Eu lhe ofereci um, não foi? Você simplesmente os apanhou no chão, não foi? Caíram da minha cama, tá bem? Me solte. Não caíram da sua cama, seu retardado. Você não entende? Eles são meus. Eu os atirei fora do malão quando estava procurando o mapa. São os caldeirões de chocolate que a Romilda me deu antes do Natal. Eles estão incrementados com uma poção de amor. Mas apenas uma palavra de tudo o que Harry dissera parecia ter penetrado a cabeça de Rony. — Romilda? — repetiu ele. — Você disse Romilda? Harry, eu conheço ela. Você pode me apresentar? Harry ficou olhando para o um amigo pendurado, cujo rosto agora transparecia esperança. Ele refreou um intenso desejo de rir. Uma parte dele, a parte mais próxima da orelha direita que latejava, era favorável à ideia de deixar Rony descer e ficarem assistindo às suas loucuras até os efeitos da poção passarem. Mas, por outro lado, eles eram amigos. Rony estava fora de si quando atacará. E Harry achou que merecia outro soco Se eu deixasse declarar seu imorredouro amor a Romilda Vani É, vou lhe apresentar Disse Harry pensando rápido Vou descer agora, ok? Ele fez Rony despencar do chão Vou descer você agora, ok? Ele fez Rony despencar de volta ao chão Sua herida doía a beça Mas Rony simplesmente se levantou ágil e sorridente Ela deve estar no escritório de Slugger, Informou Harry com segurança Saindo primeiro em direção à porta Por que ela deve estar lá? Perguntou Rony ansioso, correndo para alcançar o amigo. Ah, ela tem aulas extra extras de poções com ele, respondeu Harry, fantasiando. Quem sabe eu também posso ter aula junto, junto com ela? Sugeriu Rony ansioso. Ótima ideia. Lila estava esperando ao lado do buraco do retrato, uma complicação que Harry não previra. Você está atrasada, homem disse ela fazendo beicinho. Comprei um presente de... Me deixe em paz, disse Rony paciente. Harry vai me apresentar a Romilda Vani. E sem dizer mais nada, saiu pelo buraco do retrato. Harry tentou fazer cara de quem pede desculpas, mas talvez tenha feito cara de riso porque ele lá parecia mais ofendido do que nunca quando a mulher gorda tornou a fechar a passagem. Harry ficou um pouco apreensivo que Slughorn pudesse ter tomado café, mas o professor atendeu a porta do escritório à primeira batida, usando, marrom, usando um roupão de veludo verde e um gorro igual, com os olhos de quem não dormirá direito. ''Harry'' murmurou ele, ''é muito cedo para fazer visitas. Em geral, doem até tarde no sábado.'' ''Professor, lamento realmente incomodar o senhor'' disse Harry com a voz mais baixa possível, enquanto Rony se erguia nas, nas pontas dos pés, tentando espiar a sala que o professor bloqueava.'' Mas meu amigo engoliu uma poção do amor por engano. Será que o senhor poderia preparar um antídoto para ele? Eu levaria a Madame Ponfre, mas é proibido entre artigos da gemelidade Weasley. E o senhor entende. Perguntas embaraçosas. Eu teria pensado que você fosse capaz de preparar um remédio em um minuto, Harry. Um exímio preparador de poções como você? Não? Questionei Slugorne. Ah, Começou Harry meio distraído. Porque Rony agora o acotovelava tentando forçar a entrada no aposento. Bem, eu nunca preparei um antídoto para uma poção do amor, senhor. E... Até que eu acertasse, Rony poderia ter feito alguma coisa grave. Por sorte, Rony escolheu esse momento para gemer. Não estou vendo ela, Harry. O professor, o senhor está, escond... o professor está escondendo a Romilda? A poção está dentro da validade? Perguntou Slughorn, examinando Rony com interesse profissional. Ficou mais concentrada, sabe? Quando guardadas por muito tempo. — Isto explicaria muita coisa, ofegou Harry, agora positivamente resistindo a Rony para não deixá-lo derrubar Slughorn. — É aniversário dele, professor, acrescentou o garoto em tom de súplica. — Ah, está bem, entrem. — Não, então, entrem, concordou Slughorn. — Tenho o que preciso aqui na bolsa. Não é um antídoto tra trabalhoso. Rony embarafustou pela porta do escritório, superaquecido e supermobiliado super de Slughorn. Tropeçou em um trombete com as borlas para os pés. De recobrou o equilíbrio agarrando Harry pelo pescoço e murmurou. Ela não viu isso, não é? Ela ainda não chegou, disse Harry, observando Slugarn abrir o estojo de poções e misturar umas pitadinhas disso e daquilo em um pequeno frasco de cristal. Que bom, exclamou Rony com fervor. Como é que estou? Bonitão, respondeu Slugarn sem hesitar, entregando a Rony um, corpo de líquido claro, um copo de líquido claro. Agora, beba. É um tônico para os nervos, para mantê-lo calmo quando ela chegar, sabe? — Genial! — falou Rony com ansiedade, e engoliu ruidosamente o um antídoto. Harry e Slughorn observaram. Por um momento, Rony sorriu para ambos. Depois, aos poucos, seu sorriso murchou e desapareceu, e foi substituído por uma expressão de total horror. — Então? — Voltou ao normal? — perguntou Harry sorrindo. Slughorn deu uma risada discreta. — Obrigado, professor. — Não foi nada, meu rapaz. — Não foi nada — disse Slughorn, enquanto Rony desmontava uma cadeira próxima parecendo arrasado. Um tônico? É do que ele precisa. Continua do Slugorne. Agora ainda até uma mesa repleta de bebidas. Tem cerveja manteigada, tem o vinho, tem uma garrafa de dromel, envelhecida em um barril de carvalho. Hum, e apresentá-la ao Damonor no Natal? Ah, bem, sacudiu os ombros. Ele não pode sentir falta do que nunca recebeu. Por que não abrimos agora para comemorar o aniversário do Sr. Weasley? Nada como uma boa be 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 bebida para curar as dores de um desapontamento amoroso. Ele riu de novo. E Harry acompanhou. Esta era a primeira vez que ele se encontrava quase sozinho com Slughorn, desde a desastrosa tentativa de extrair do professor a lembrança verdadeira. Talvez ele pudesse manter o Slugarn de bom humor. Talvez se tomasse o suficiente hidromel envelhecido em um carvalho. Pronto. Aqui tem, disse Slughorn, entregando a cada garoto uma taça de hidromel antes de erguer a própria. — Bem, um ótimo aniversário para você, Ralph, Rony, sussurrou Harry, mas Rony não pareceu estar ouvindo o brinde. Já virará o hidromel de um gole. Transcorreu um segundo, pouco mais que uma pulsação, em que Harry notou que havia alguma coisa terrivelmente errada, e pelo visto, não percebeu. — E que esta data se repita por muitos, Rony? Rony tinha deixado cair a taça, fez menção de se levantar da cadeira e desmontou frouxamente suas extremidades, sacudindo descontroladas. Ele babava espuma e seus olhos saltavam das órbitas. — Professor! — berrou Harry. — Faça alguma coisa. Slughornio, porém, parecia paralisado de choque. Vanessa contorceu e se engasgou. Sua pele começou a azular. — Que? — Mas... O idadejou Harry saltou, saltou por cima da mesinha baixa, em direção ao estojo de poções aberto. Tirou frascos e bolsinhas enquanto o medonho ruído da respiração gulguragente de Rony encheu a sala. Então Harry encontrou a pedra com aspecto de rimucho que entregará a Slughorn na, na aula de poções. Tornou a correr para junto de Rony, abriu sua boca e jogou dentro o bezoar. O amigo deu uma estremeção e um, ar, um arquejo estortado. Estorteã, estortoreante E seu corpo ficou mole e imóvel E este foi o capítulo 18 Eu espero vocês no capítulo 19 Chamado Campana de Alfas Até breve